0: A palavra de Deus é clara, dizendo que a autoestima nós encontramos quando nós encontramos com o nosso Criador. Nós somos criados à imagem dEle. E no momento que eu vou me conscientizando de quanto eu preciso da pessoa dEle, quando eu vou introjetando a verdade que eu sou um filho amado de Deus, que eu sou a filha amada de Deus, as coisas vão mudando. Eu gostaria que nós lêssemos um trecho da Palavra de Deus, um versículo que está em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Versículo 3, na verdade. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Paulo fala, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário... Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Nós sempre olhamos uma pessoa que parece que conhece muito bem as coisas, uma pessoa que domina bem a língua, que faz uma exegese muito boa da palavra de Deus, que fala muito bem, nós olhamos para essa pessoa, e vamos dizer que essa pessoa sabe tudo isto, mas ela tem assim um assim, arzinho empinadinho, sabe? Pessoas que conhecem muito, mas que acham que conhecem muito mais do que conhecem, nós as reconhecemos, não reconhecemos? É? São pessoas que nós chamamos pessoas ah, egoístas. São pessoas orgulhosas. E nós as marcamos, não é? Como pessoas insoberbecidas. Pessoas que acham que sabem tudo. Porém, porém, quando nós encontramos uma pessoa assim, é simples, uma pessoa que... É uma pessoa assim, que fala, fala baixo, que anda de cabisbaixa, que não sabe quem é, a gente fala, poxa, coitado né, que pena né, é o mesmo pecado, do lado diferente, dá para perceber? Porque um pensa demais sobre quem ele é, e o outro pensa de menos, autoestima, que não chega no valor de quem a pessoa é, é Tão pecado quanto orgulho. Não é uma coisa essa recebora? Que nós achamos que aquele que, é, que, que tem baixa autoestima, a gente, a gente fala, ah, é então, né? E nós olhamos o orgulhoso, a gente acha que ele é pecador. Queridos, quando nós não ah, andamos de acordo com quem Deus fez, de cada um de nós, quando nós deixamos de exercer os dons que Ele nos dá, quando nós deixamos de exercer... Quem ele disse que nós somos? Nós estamos em pecado, amados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Então, algumas considerações. A baixa autoestima é o polo oposto do orgulho. Romanos 13, 2. Paulo fala, não pensa demais, mas também não pensa de menos. Pense igualmente. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante. Uma lâmpada de 20 watts, ela tem um brilho, certo? Uma lâmpada de é, é 100 watts, uma bem grandona... 100, 120 watts tem outro brilho não tem? São brilhos diferentes, certo? A de 120 watts é para brilhar 120. Se a de 120 está brilhando 100, ela está brilhando abaixo, não está? Agora, se a de 20 watts está brilhando tudo o que tem, ela não é tão, ela não está tão brilhosa quanto a de 120, ou a de 100 mas ela está dando tudo o que tem, não é? Entenderam o que eu estou falando? Se você é 20 na área que você está fazendo, dê tudo o que você tem, não se preocupe com a de 120 que está brilhando 100, está brilhando menos, está brilhando demais, mas está brilhando menos. E aí nós como servos de Deus, começamos a, a, a pensar, olha, mas tal pessoa, ela, ela tem a capacidade de falar, ela fala bem, mas está dando 100% só, ela podia dar 120%, mas como ela brilha muito, ela fala muito bem, não se prepara, ah, como ela fala muito bem, ela talvez não ore tanto, mas aquela pessoa que consegue dar uma aula de escola dominical o melhor que ela pode, talvez essa, essa lampadinha sabe, de só 20, não vai aparecer, ninguém vai convidar ela para dar uma palestra, talvez, mas ela está fazendo o melhor que ela tem, e é isso que Deus quer de nós, se é de 20, brilhe os teus 20, e não se importa com o que brilha assim, entendeu? Porque não é da nossa alçada, amém? amém? Isso me abençoou muito, me abençoou muito quando eu vi que eu tenho que dar o meu melhor, o meu melhor é diferente do melhor de uma outra pessoa de uma outra área, mas eu tenho que dar o meu melhor. Então, algumas considerações, primeiro, uma, uma autoestima que não, ah, que não representa o que a pessoa, que a pessoa pode dar ah, do que ela é, é um dos sintomas da codependência, de eu não saber muito bem quem eu sou. O veículo que nutre a baixa autoestima é o medo e eu queria, depois vocês olham em casa, é a situação de Moisés, Moisés é um grande homem de Deus, a palavra de Deus diz que ele fez muitas coisas que as pessoas olhavam e falavam, uau, né? a divisão do mar vermelho, a, 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 o maná que caiu, era um homem que tinha uma, uma projeção enorme, e aí, esse grande homem morre, e Josué é a pessoa que é para substituí-lo, era um jovenzinho, era um aprendiz, era um discípulo, ele não tinha toda aquela história de Moisés, e quando Deus fala, ele fala várias vezes, ser forte e corajoso, ser forte, eu não queria olhar mais por causa do tempo, mas a gente não tem como não olhar, ah, é no finzinho de Deuteronômio, quando fala da morte de Moisés, e ah, quando começa a falar sobre Josué, se você olhar na sua Bíblia, olha bem rapidinho, é um trecho lindo. Em Israel nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos os sinais maravilhas, que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou seus feitos temíveis, ah, que Moisés realizou nos olhos do povo de Israel. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Diz o Senhor a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés... Meu, meu servo Moisés está morto... Agora, pois você e todo este povo... Preparem-se para atravessar o rio Jordão... E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas... Como prometia Moisés... Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto, ao Líbano e do grande rio, a Eufrates e toda a terra dos Ititas até o Mar Grande. Aí ele fala, ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Aí no versículo 7, somente ser forte. Aí no versículo 9, não foi eu que te ordenei, ser forte e corajoso. Queridos veja a situação, se nós fôssemos um Josué, né? depois desse grande líder, morre, nós vamos fazer esse trabalho, então o que Deus falou, ser corajoso, ser forte, quando nós, o veículo que nutre uma autoestima, que não é a que Deus nos deu, é o um medo, então lançar fora o medo, pedir, como a gente reconstrui essa autoimagem, pedindo que Deus lance fora o medo de nossa vida, uma outra, uma outra consideração é que não reconhecer a nossa autoestima, nossa singularidade, é desprezar o nosso Criador. Efésios 2.10, uma tradução onde diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Feitura aqui é um poema. Nós somos o poema de Deus. É algo que expressa a grandiosidade dele, a, 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 o que ele fez com que nós fôssemos. Nós somos feitura de Deus. Quando eu vivo a quem, hum, de que eu deveria viver, quando eu me considero abaixo do que eu deveria ser, eu estou desrespeitando o meu Criador. Dá para perceber a seriedade disto? A questão da autoestima, como é mais séria do que nós pensamos? A reconstrução da autoestima é um processo. É de glória em glória, é como a santificação. Ninguém tem uma estima perfeita. Nós teremos a sua estima perfeita quando chegarmos na presença de Cristo e o vermos como ele é. Isso em 1 Coríntios 13 fala. Mas nós podemos permitir que a graça de Deus vai mudando essas ideias errôneas que nós temos. Uma pessoa disse que a autoestima, um grupo diz é uma preço, uma valorização e confiança de uma que uma pessoa tem por si própria. E é formada quando a criança se sente oprimida em relação às suas atitudes e ela poderá cultivar, cultivar uma autoestima reticente. Se a criança se sente apoiada em relação às suas, às suas atitudes, ela poderá cultivar uma autoestima saudável. Faz sentido. Quando nós somos religiosos, nós queremos o melhor do nosso filho. E nós exigimos muito dele. Às vezes é uma criança que não é tão extrovertida quanto a irmãzinha a irmãzinha mais extrovertida fala, e vem o um menininho, que é mais tímido. E nós o forçamos a ir beijar todas as tias e os tios no Natal. Queridos, dá para entender? Essa criança, não, ela, se ela conseguir... Então, vamos ensiná-los a ser educados, né? Dá um boa noite. Mas não tem que mandá-la, exigir que ela beije todo mundo, igual a irmãzinha dela beija. Então ela vai crescer se achando hum, muito aquém da irmãzinha dela. Então, a outra questão é que nós enfatizamos a ira de Deus. Olha, cuidado mãozinho que pega, cuidado olhinho que vê. Papai do céu está olhando para você. Nós criamos aquela criança achando que Deus é um bicho papão. Que quando ela fizer a coisa errada, ela vai ser consumida. Dá para entender de onde vem a nossa baixa autoestima? Até os cinco aninhos. Até os cinco aninhos isso acontece. Mas, queridos, nós não somos responsáveis pelo que fizeram com a gente. Concorda? A mamãe ensinou assim, o papai ensinou assim, né? a escola dominical ensinou assim. Nós não somos responsáveis, nós éramos crianças. Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Concorda? Nós somos responsáveis pelo que a gente faz com o que fizeram com a gente. Tá bom. Nutrimos uma baixa autoestima. E vamos agora encher a nossa mente com quem Deus diz que nós somos. Eu consigo brilhar meus 20%. Eu sou, um, eu sou uma lampadinha de 20%, eu vou brilhar meus 20%. Eu não vou me preocupar com a de 120, que só brilha 100, que está brilhando menos. Tá, aos olhos das pessoas está brilhando muito, mas aos olhos de Deus não está brilhando tudo. A de 20 está brilhando o melhor que pode. Não é lindo isto, queridos? Nós temos o privilégio de conhecer Jesus e estarmos em recuperação. E muitas delas não entraram na recuperação, mas elas carregam a imagem de Deus. Então, filhos amados de Deus. A outra questão para a reconstrução da nossa autoimagem é que conforme eu vou lendo a pura palavra de Deus, que diz que eu sou feitura dEle, que diz que eu tenho valor e se tiver tempo, eu queria que o louvor cantasse no finzinho. É, que nós temos um valor. Que o Espírito Santo se move em nós. Conforme nós vamos entendendo isso, queridos. Ah... Ah, esta autoestima que às vezes foi danificada, que foi danificada com certeza, vai saindo, e eu vou me portando, eu vou me entendendo diferente, eu vou agindo diferente, eu vou tendo ações, respostas diferentes, as mesmas coisas que quando vinham me destruíam. Me destruíam. Aí, eu vou andando com um fôlego novo, conforme eu faço o meu inventário diário. No Celebrando, nós fazemos o nosso inventário diário. Então, a gente pode, à noite, falar em tal situação, eu podia ter me posicionado melhor. Em tal situação, eu podia ter deixado essa situação. Não era tão importante assim. Está entendendo como isto, como é um processo? A questão da estima, a questão de entendermos que nós somos feituras dele, que nós temos um valor... Esta verdade vai ecoando, vai saindo daqui e indo para o coração. E eu, paulatinamente, vou mudando. Outra. Ah, ah, pela fé no que diz a palavra. Queria que nós lêssemos Mateus, capítulo 6. Ah, é um trecho muito lindo, que ajuda muito todos nós que estamos recuperando nesta área. Mateus, capítulo 6. Ah, Jesus, ele está quietinho, ele está olhando os lírios do campo e ele fala. Eu digo, não se preocupe. Não se preocupe com a sua própria vida, nem com o que comer, com o que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas, quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com, o, uh, com tantas coisas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou onde, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Tem uma história bonitinha de dois pássaros estando numa árvore, e eles olham ah, as pessoas correndo, né, com iPads, iPods e, e iPhones e tudo, e correndo para lá para cá, e um passarinho olha para o outro e fala assim, nossa, por que, que eles correm tanto? Aí o outro passarinho fala, é que eles não sabem, igual a gente, que tem um Deus que cuida. Bonitinho, né? Eles não sabem, os humanos, eles não sabem que, que, que Deus cuida da gente. A autoestima não é baseada no que eu tenho. Tem pessoas que têm muito pouco. Tem pessoas que têm muito pouco e andam com a cabeça erguida. E tem pessoas que têm muito. Que têm muito. Queridos, não vamos confundir. Não vamos confundir. Tem pessoas que conseguiram impérios. Que têm muita coisa. Porque o que as impele a correr atrás das coisas é a baixa autoestima. Então ela tem que ter mais, ter mais, ter mais. Então ter muito, ou então ter um corpo afinado, ou então ter uma cute, seja lá o que tem que ter, né? Na nossa geração, não significa que a pessoa tenha uma autoestima equilibrada. Coisas, porque veja, a, o corpo não dá essa autoestima. A veste não dá essa autoestima. A autoestima vem do conhecimento que eu sei que eu sou uma filha amada de Deus o conhecimento que eu sei que eu sou um filho amado de Deus, como disse o irmão o pastor, às vezes as, as, as orações não foram todas atendidas mas eu sei quem está cuidando de mim eu sei quem está lutando por mim então, um outro trecho que fala um pouquinho um, é sobre essa questão, é que a fé no que diz a palavra, né, para reconstruir a autoestima, a fé que ah, eu sou um filho amado de Deus, e tem um outro trecho, é Marcos 11, 9, é um trecho tão lindo, que é o batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado, vem aquela, aquela ave que diz, e é Deus falando, este é meu filho amado em quem me comprazo. essa é a versão antiga, a nossa versão diz assim, este é o filho amado em quem eu tenho prazer, se nós, se nós somos filhos do Pai, nós somos em Cristo. Nós estamos em Cristo e Deus se compraz na gente. Dá para perceber isso? Durante muito tempo eu tinha isso, na frente do meu computador. Eu sou uma filha amada por quem Deus tem prazer. Lembrar disto. Dá para entender a conexão? Foi Deus quem disse de Jesus, este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu estou em Cristo, então ele tem prazer em mim eu sou uma filha amada de Deus, por quem Deus tem prazer, não é uma coisa linda? Sabe, muitos de nós ainda não somos, não somos pais, não somos mães, mas imagine, ah, aquele, se você é pai, imagine o amor que você tem pelo teu filho, agora multiplica isso mil vezes, acho que nem dá para a gente fazer, esse é o amor que o pai tem por você, Olha que coisa, magne. somos amados e amadas por Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Dá para entender que para reconstruir a autoestima, eu preciso deixar que essas verdades entrem em mim. Que essas verdades penetrem em mim. Aí uma outra coisa. Ah, ações, queria compartilhar com vocês algumas poucas ações para reconstruir essa autoestima. Primeiro, fazer o rompimento emocional... Do grande outro que nos mantém infantilizados. O que significa isto? Significa que muitas vezes nós colocamos a, a nossa, quem nós somos, na mão de uma outra pessoa, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa igreja, do nosso pastor, e nós permitimos que eles dizem que, quem nós somos. Nós usamos esse rompimento emocional, porque nós ficamos. Uma pessoa que não fez isto ainda é um, um, um bebê ainda vive em função do outro dizer o que, quem ele é. O que eu estou dizendo, queridos, é que todos nós precisamos de feedback, certo? Por isso nós temos a igreja, a comunidade. Só que não dá para depender 100% do feedback do outro sobre nossa vida. Nós temos que entender que o outro muitas vezes vai errar. Nós não podemos depender que o outro diga quem nós somos ou deixamos de ser. Nós precisamos levantar e entender que nós somos esses filhos amados de Deus. Então, um, uma das maneiras de reconstruir a nossa autoestima é se você tem uma dependência emocional com alguém, com alguma instituição, peça que Deus te ajude a romper. Porque quando nós rompemos isto, nós progredimos, nós crescemos, nós deixamos de depender da opinião desse grande outro. Dessa desse grande outro. Segunda sugestão. Um, em Mateus capítulo 6, 23, versículo 6 a 13, para reconstruir a nossa autoestima, nós temos que aprender a receber, queridos, esse trecho é de Jesus, Jesus entra numa casa, e, e, e é um, um, um pessoal assim meio riquinho, sabe, mas só que não achava que Jesus era lá essas coisas, então não cuidaram dele direitinho, aí chega uma, uma mulher, uma mulher que era pecadora, e ela derrama um perfume nos pés de Jesus, que era um ano de salário. Vamos dizer que o nosso salário é 700? 700 vezes 10, 7 mil. 7, 7 mil reais num perfume. E ela derrama os pés de Cristo. E Cristo, que teve a sua autoestima perfeita, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, queridos? Recebeu. A pessoa que está trabalhando sua autoestima, ela tem dificuldade em receber. Ela doa, mas ela tem dificuldade em receber. Queridos, para que a nossa autoestima seja reconstruída, nós temos que aprender a receber. É muito lindo. A pessoa de Jesus, quando nós estudamos a história de Jesus, a gente vê ali o que é uma autoestima equilibrada, perfeita. Aprender a receber. Há outra questão que tem a ver com a autoestima, a pessoa que tem autoestima, ela, é, que está trabalhando a sua autoestima, ela precisa aprender a dar da maneira certa. A pessoa que está trabalhando a autoestima, ela dá, mas ela quer receber de volta, de uma outra forma, às vezes não é, é existe uma, uma, um plano, existe um plano embutido. Aprender a dar, como diz em Coríntios, dar, leve. Você dá, entrega e não se preocupa, seja lá o que for. Você dá de uma maneira saudável. Essa é uma outra sugestão para trabalhar a nossa autoestima. A outra ah, é o que Jesus também fez. A pessoa que está reconstruindo sua autoestima tem que aprender a chorar. Nós, nós cristãos, nós religiosos, temos dificuldade em chorar. Em ficarmos vulneráveis, não é? Pois uma pessoa que tem a sua autoestima trabalhada, ela sabe chorar ela sabe ser vulnerável, porque Jesus chorou, lembra-se, Jesus chorou, aprender a abrirmos nosso coração, e, queridos, isso é feito de um jeito tão lindo nos celebrando, não é? Nos nossos grupos de apoio, muitas vezes nós choramos e a outra pessoa deixa a gente chorar, né? não fica lá dando lencinho, porque para que a nossa estima seja trabalhada e reconstruída, nós temos que aprender a não ser aquele trator porque nós somos sinados, né, que nós somos cristãos, está tudo bem, está tudo bem, glória a Deus, está tudo bem, e nós não choramos, não precisamos chorar para todo mundo, não, basta uma pessoa, que você possa abrir o teu coração, chorar, abrir as tuas mágoas, não ah, haja como se você fosse um ser que já chegou lá, porque a, a autoestima, como eu disse, a autoestima é do orgulho também, não é não? Né? A autoestima do orgulho e a baixa estima, vamos dizer, da pessoa que... Então, a pessoa que diz que ela chegou lá, que ela tem tudo, ela ainda não está trabalhando a sua autoestima. A autoestima... E, gente, são pessoas... É gostoso conversar com uma pessoa que é vulnerável, que não sabe tudo o tempo todo, que não está cuidando da gente o tempo todo. Uma pessoa que a gente pode cuidar dela. Sabe? Deixa eu contar um exemplo bem rapidinho para vocês eu disse em 2005, ah, eu, tive, eu tive câncer, foi um câncer de mama, foi um câncer desastroso, foi uma cirurgia grande e foi aí que eu descobri que eu tinha muita dificuldade em receber, porque eu sempre cuidava dos outros, estar numa cama cheia de tubos e ter pessoas vindo na minha casa Cuidando de mim, eu não tinha meus pais já tinham falecido e eu também não eu era solteira e não tenho filhos. Então, eu fiquei numa situação que Deus fala: ou oh, essa menina aprende a trabalhar o orgulho, porque a pessoa que não recebe, ela é orgulhosa, consegue perceber? Quem sempre cuida e nunca pode receber, ela é muito orgulhosa, porque ela não dá a oportunidade do outro fazer alguma coisa por ela. Então, a autoestima, para ser trabalhada, ela precisa ter um objeto de alguém que saiba receber, que é vulnerável. Uma outra questão sobre a autoestima. Ah, para que ela seja reconstruída, é preciso cultivar a interdependência. A interdependência é o oposto da dependência. A ah, e ela também, olha, quando a gente fala uma pessoa, uma pessoa dependente, o oposto da dependência não é a independência, o oposto da independência é a interdependência. É quando eu preciso do outro e, 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 e então isso muda. Então uma pessoa que não é, que não é, ah, quando a gente fala uma pessoa que é dependente é, o contrário disso não é ser independente, é ser interdependente e Jesus era, Jesus ele tinha um grupo de 70 que ele mandou, depois ele tinha um grupo de 12, depois ele tinha um grupo de 3, e depois tinha uma pessoa de 1 né? ele era interdependente ele era o criador dos céus e da terra mas ele tinha relacionamentos para que nós reconstruímos nossa autoestima nós precisamos trabalhar essa interdependência e isso é feito de um jeito muito especial no grupo de apoio, com os padrinhos, com as madrinhas, ah, com o nosso inventário, com, o, com, com, com oração, ah, que nós somos seres amados de Deus, e tem mais três coisas ah, para nós trabalharmos um pouquinho a nossa, a, a, a nossa autoestima, é importante nós cultivarmos a nossa autonomia, o que pensam sobre mim não determina quem eu sou o que pensam de mim não determina, ninguém precisa me validar a não ser a pessoa de Deus aí vocês falam, mas Rosaninha, não fica uma pessoa chata? Não fica uma pessoa egoísta? Não, queridos. Fica uma pessoa inteira. Fica uma pessoa inteira. Sempre quando eu de conversar com a gente, uma pessoa inteira? Que você, você pergunta o que... Uma pessoa me pegou hoje no, aer, no aeroporto, e eu achei muito gostoso a nossa conversa. Uma das, uma das, não foi muito que nós conversamos, porque eu estava exausto, eu dormi no banco de trás, mas uma das coisas que ele falou, olha, eu, eu sou músico, e, e todo mundo gosta de tal cantor. E sabe, eu não gosto. Não vou falar quem é, tá? <risos> Gosto, mas é um, realmente uma pessoa que todo mundo gosta, tem show com ele e tudo mais assim, tenho, olha, eu gosto de Beltrano, mas desse eu não gosto, eu pensei, olha que joia um músico que fala, eu não gosto de uma pessoa que é central, né, principalmente como, assim, como ele não gosta desse, mas ele não gosta ele pode falar sem medo né, quando nós estamos trabalhando com a nossa autoestima, nós não temos dificuldade em dizer o que nós queremos, o que nós não queremos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque nós somos adultecidos. E quando eu falar para fulano que eu não gosto de tal, tal coisa, eu não acho que ele vai gostar de mim menos. Porque se ele gostar de mim menos, ele não me ama de qualquer forma. Concorda? Então, a opinião dele não é tão importante assim. Então, essa capacidade de não precisar ser validado ah, exemplo de Jesus, Mateus 4, quando ele é tentado, é uma coisa muito interessante, porque quando as pessoas esperavam que Jesus vinha, esperava que fosse aquele rei, aquele, aquele, aquele grande homem, que ia acabar com, com Roma, que ia devolver a autonomia de Israel, e chega a Jesus, manso, humilde, que sentava com o pessoal da esquerda, na verdade, ia comer com o pessoal da esquerda. Olha que coisa. Olha que coisa. Não estou falando de política, não, tá? Mas fica imaginando, tá? tá fica imaginando. tá? Tucano, PT, tá? Fica imaginando. Imagina só. Que escândalo. O Messias que vai e senta, vai jantar, sabe? Lá com, com o pessoal lá do, da, da oposição. Jesus foi totalmente diferente do que eles imaginavam que o Messias fosse. Ele era... Ele era... Ele era simples, ele estava aqui nessa audiência, nós não saberíamos que ele estaria sentadinho aí, não faria questão de estar de, de aqui em cima, um, era um ser totalmente diferente do que os judeus esperavam. Queridos, a pessoa que tem uma autoestima trabalhada, ele se mistura com os outros, e ninguém sabe que ele está lá, ele não precisa chamar atenção sobre ele. Ele sabe, muitas vezes, deixar quando... Agora, esse mesmo Jesus, quando ele tinha uma convicção, ele ia, não ia? Ele era muito firme. Um, também, Filipenses 2, fala que ele deixou... Tudo que ele fez aqui foi como um, um, um servo. Foi como... Vocês imaginaram, queridos? O criador dos céus e da terra. O senhor dos céus e da terra, que chegou aqui e amava as crianças. Que não fazia tanta questão de, de estar no, no, na, nas sinagogas... Ele ia lá fazer o que ele... Mas ele ficava muito mais, mais fora, com os pescadores, com as pessoas simples. Dá para perceber como é lindo uma pessoa que tem essa autoestima trabalhada? Que não precisa ficar com os bans bam, bam o tempo todo. Que pode se misturar. Não é bonito isto? Ah, a beleza da pessoa é de Jesus. E olha, uma das coisas. Para que a nossa autoestima seja reconstruída, ela só é reconstruída no silêncio. Mateus 6. Queridos... Hoje em dia tem tem muita tem muita tem muito input tem muita 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 tem, é o iPad é o iPod é a gente tá com, com o celular já, já tem tantas informações a gente vê tudo e tem o WhatsApp tem as mensagens para que nós cultivemos a nossa autoimagem, queridos, para que Deus trabalhe isso em nós, nós precisamos ter tempo sozinhos, quietinhos. Nós precisamos, século XXI, nossa correria, nosso trabalho, a nossa imagem, a nossa autoimagem, em que Cristo vai entrando na nossa cabeça na nossa, e vai descendo para o nosso coração, isto é feito no silêncio. Isto é feito, hum, isso é feito na quietude da alma. E muitos de nós não queremos pagar esse preço. Muitos de nós, nós estamos muito bem obrigados, né? Com tantas informações que nós recebemos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele gastava tempo sozinho. Ele conseguia ver uma senhorinha que colocou uma moeda lá, que fez um barulhão. Ele olhava os lírios do campo. Ele olhava as aves. Dá para perceber essa beleza? Para que a nossa autístima seja reconstruída, nós precisamos desse silêncio. E, por último... A... A no, nós precisamos um, saber expressar as nossas frustrações, tristezas, e a, de maneira legítima. Eu diria que o grupo de apoio no Celebrando é um dos melhores lugares para a gente poder trabalhar. Porque o que tem de dor aqui dentro, queridos, precisa ser falado. Falar cura. E quem disse isso não foi Freud não, viu? Sabe quem falou isso? Foi Tiago. Confessa os nossos pecados a Deus e nós somos perdoados. Confessamos nosso pecado para alguém de, 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 de sangue, de carne, nós somos curados. Para a renovação, para a reconstrução da nossa autoimagem, nós precisamos falar daquela situação lá atrás que ficou, que doeu. Sabe quando a gente sabe pertenceu àquela escola e nós somos uh, o bullying, sofremos o bullying. Quando nossa mãe querida, que nos amava tanto, mas que nos prendeu tanto, que a gente fazia do jeito dela. Para que a nossa autoimagem, para que a nossa imagem seja reconstruída, nós precisamos de falar dessas dores. Eu queria terminar ah, aqui, que, ah, ah, compartilhando com vocês, pedindo que nós falemos o que a palavra de Deus fala sobre nós. Então, ah, eu vou ah, dizer algumas coisas que a palavra de Deus diz sobre nós, e vocês podem repetir? Pode ser? Tá? A ah, identidade em Cristo Jesus. Quem sou eu? Mateus 5 13 eu sou o sal da terra pode falar sou o sal da terra Mateus 5 14 eu sou a luz do mundo, luz do mundo. João 12 eu sou, o filho, de eu sou o filho de Deus João 151 ah, perdão João 15 5 sou amigo de Cristo amigo de 15 16. João eu sou eleito por Cristo Aí, em Romanos 8,14, eu sou filho de Deus espiritualmente. Romanos 8,17, sou co-herdeiro com Cristo. 1 Coríntios 6,17, sou membro do corpo de Cristo. Galatas 4,6, sou herdeiro de Deus. Nós já falamos sobre esse hoje, Efésios 2.10, sou, de sou feitura de Deus. Colossenses 3.12, sou, de sou eleito de Deus. 1 Pedro 2:9-10 sou, sou raça eleita, sacerdote real, sacerdote real. Nação, santa. nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E último, um, deixa eu escolher uma aqui. 1 João 5,18, sou, de sou nascido de Deus que o nosso amado Pai, que o nosso mestre, nos ajude a entender quão especial nós somos. Não estou falando de autoajuda com o não, estou falando de alto, ajuda com ele, que nós somos preciosos aos olhos do Pai. Que aquelas imagens que foram colocadas errôneas sobre nossa cabeça, elas podem ser transformadas por quem Deus diz que eu sou. Amém. Amém.